0: Nosotros somos Andy y
1: Raúl. Y esto es
0: Regresa Regresa a a Ti Podcast. Gracias por estar aquí. Comencemos.
1: Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por escucharnos eh, en este episodio. Gracias por elegir acompañarnos en este espacio en el que vamos a estar platicando de temas súper importantes. Este es nuestro primer episodio.
0: Bienvenidos, gracias a todos por estarnos escuchando y por estar aquí en nuestro primer episodio.
1: Eh, creo que antes de cualquier otra cosa les queremos compartir cómo surgió la idea de este episodio. ¿Quieres contarles, Nemo?
0: Sí. <risa> bueno, la idea de este podcast juntos, porque antes queríamos cada quien hacer su podcast y nos estábamos apoyando como cada quien con las ideas y todo, pero la idea de este podcast nació cuando yo estaba en una sesión de, de tarot, me leyeron como el tarot, y en ese tarot la chava me dijo, eh, Andy, van a hacer un negocio o un proyecto, tu novio y tú juntos, ¿no? Y mm. entonces le dije a Raúl, y le dije, oye, que vamos a hacer un proyecto, pues vamos a ver qué depara el futuro, porque mm. hasta ese entonces no teníamos nada pensado. Sí, no. Y creo que ahí surgió la idea, o sea, como días después, que cada quien estaba preparando su podcast y como solamente ideando a ver qué hacíamos cada quien con sus cosas, solo dijimos como, oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y en el momento en el que le dije eso a Rul, Rul, ¿sentiste ah, fue el, algo como...?
1: Ah, fue el, click, fue el click perfecto, o sea, sí fue el click perfecto, o sea, me, me contaste sobre tu sesión de tarot, me, me dijiste eso, eh, y como que no hicimos... Ajá, no hicimos como conscientes en ese momentos, sino hasta después platicando en la sala de la casa <risa> sobre el tema, estábamos hablando de mi podcast Ajá. y de pronto se nos vino a la mente, ¿no? Como el, pues qué vamos, ¿por qué no hacemos un podcast, un podcast juntos y ya nosotros queremos hacerlo? Y, y pues nada, aquí estamos. <risa> eh, entonces así surge la idea. Eh, creo que, digo, ya les hablamos cómo surge, pero es súper importante que nos presentemos, entonces, ¿te quieres presentar, mi vida?
0: Claro. Eh, le está diciendo a rol que... Yo, el día de hoy, así si alguien me pregunta, como en este caso Rulo está haciendo, hoy yo me considero un alma en crecimiento, como un alma que está redescubriendo y reaprendiendo y desaprendiendo todo lo que vine a hacer a esta vida. Eh, Hoy mi alma, a través de este cuerpo que tengo y de este nombre que soy Andy, yo me dedico hoy a dar sesiones de terapia angelical y de terapia de Reiki y me estoy preparando para estudiar numerología, eso es a lo que me dedico hoy en el plano físico, y creo que simplemente soy un alma recordando lo que ya había venido, o ya había planeado, no antes de venir aquí, es, eso es lo que me considero. De profesión, que ya luego les contaremos también en otro, en otro podcast, sí. en otro episodio mejor dicho, eh, de profesión yo estudié licenciatura en mercadotecnia, me ayuda mucho, la verdad no ejerzo, pero... Eh, Hoy me dedico a eso, a lo que les dije, sesiones de Reiki y de
1: Ángeles. Okay. Um, mi nombre es Raúl García, este, yo soy un, un alma también, <risa> muy inquieta, yo creo que soy un alma muy inquieta. Muy impaciente. Muy impaciente, este, de muy, pronto, divertida. muy divertida, de pronto muy perdido también en la vida, <risa> creo que soy muy racional en muchos momentos, pero hoy sé que soy un alma. Creo que en otro momento de mi vida, si me hubieran preguntado quién soy, habría dicho soy Roger García, ingeniero industrial y sistemas, ¿no? Que esa es mi profesión. Eh, hoy entiendo que soy un alma simplemente viviendo en esta experiencia física, en, en esta reencarnación, ¿no? Eh, como les decía, de profesión soy eso, ingeniero industrial y sistemas. Yo me dedico a ejercer mi carrera, trabajo en una empresa, que en otros podcasts les, les platican un poquito más, pero también eh, me dedico a dar sesiones de coaching, talleres y entrenamientos de coaching. Eh, me certifiqué eh, como coach de vida hace, hace algunos años y eh, nada, también soy practicante de Reiki y ya. <risa> eh, eh, ese es quien y soy. seguimos
0: aprendiendo. Y
1: seguimos aprendiendo, ¿no? Eh, creo que básicamente el, el propósito de, de este podcast es compartirles nuestras experiencias y nuestros caminos. Eh, creo que lo, los caminos que tenemos los dos, tanto como seres individuales antes de conocernos, también como pareja nos han llevado a redescubrir y regresar a nosotros y es que ese es justo el propósito y, del nombre, ¿no? del nombre regresa a ti. Yo nunca había escuchado es, esto que les quiero platicar ahorita y que Andy no me va a dejar mentir pero eh, Andy fue quien me enseñó que, como ya decía ¿no? somos almas que en algún momento eligieron reencarnar en esta vida no uh-huh. y al reencarnar nuestro camino hace que regresemos poco a poco a nosotros, ¿no?
0: En realidad eso es a lo que venimos, como a recordar. O sea, nuestra alma ya, ya viene con cosas de nuestro ADN, nuestra sangre, ya viene con mucho aprendizaje, con mucha, muchos dones y muchos talentos. Llegamos aquí y se nos olvida qué onda. <risa> Pero al final nuestra alma, nuestro espíritu, lo que quiere es regresar a nosotros, ¿no? Regresar a esa esencia, que lo único que todos somos es amor, y por eso elegimos ese nombre como de regresa a ti, porque a veces en la vida siento que hay momentos de crisis en los que nos sentimos perdidos, en uh-huh. los que no, no encontramos como el camino, y esperemos, justo como dijiste, Rul, que estas o lo que hayamos vivido y lo que estamos aprendiendo y desaprendiendo les pueda ayudar. La idea de también de, de hacerlo juntos, a mí me encanta porque... Rully y yo, él lo sabe, lo estoy viendo a los ojos, hablamos sí. muchísimo sobre la vida, sobre las cosas que nos pasan y creo que el, el hablar sobre eso con alguien más, con todos los que nos escuchan, es saber o hacerles saber que no estamos solos viviendo lo que estamos viviendo, porque a veces como que entra toda esta maraña de ideas en nuestra mente y creemos que somos los únicos que estamos pasando por cosas a veces muy difíciles y este podcast es para eso, para que cada uno de ustedes, nosotros también, podamos regresar a nosotros.
1: wow nada, no, no lo pude haber dicho de una mejor forma de vida. <risa> ok, bueno, básicamente ese es el propósito. Eh, no solamente vamos a hablar en este podcast de temas de pareja, ¿no? Parecería que sí, nosotros somos novios, eh, yo hubiera sido el que siendo mi amiga te dijera mi amor. Entonces creo que es obvio que somos este, pareja, que somos pareja, pero no solo vamos a hablar de esos temas, o sea, sí queremos meter en, en algunos episodios temas de parejas para ayudarlos a, pues, a trabajar diferentes, diferentes cosas en, en una relación, en cualquier relación en la que estén, pero también queremos hablar de temas eh, espirituales, que es de lo que sabe un poquito más Andy, de Ángeles, eh, tenemos también muchos temas de coaching que hemos aprendido a lo largo de, de, de los años y también vamos a tener a muchos invitados, o sea, sobre todo queremos también compartir esto con ustedes y cuando digo esto me refiero a lo que hemos aprendido de otras personas, ¿no? Por ahí tenemos ya a, a nuestra madrina que seguro escucharán en, en nuestro siguiente podcast, que será el siguiente episodio, ya está invitada y, y otras personas que también ya tenemos ahí en espera y que esperamos que nos regalen... Que nos acepten, que porque nos acepten. están en la
0: lista, pero no nos
1: saben. Entonces, que nos acepten la, la invitación, ¿sale? Eh, y pues nada, creo que es momento de empezar. Eh, vámonos con este primer tema. Y justo para este primer tema elegimos hablar un poquito de la espiritualidad. Eh, queremos aterrizar mucho el tema de la espiritualidad. Y la razón por la que quisimos que este primer episodio tuviera como tema la espiritualidad es porque... Queremos que tú que nos estás escuchando sepas y, y comiences a entender que vivimos en un mundo espiritual, pero que no forzosamente cuando hablamos de espiritualidad estamos llevándolo a la religión o tiene que ver con eso que nos han enseñado que es la espiritualidad. Y yo lo digo desde mi experiencia por, por cómo aprendí que era la espiritualidad. ¿no? Entonces este, este va a ser nuestro primer tema. Creo que el, algo bien importante o la forma en la que podemos comenzar a desmenuzarlo es compartirles un poquito nuestra experiencia eh, y si te parece bien voy a empezar por la misma por favor eh, hablando de tema espiritual como decía, muchas veces cuando escuchamos a ah, este tema espiritual eh, como que lo primero que nos viene a la mente es ah no, este tiene que ver con religión o tiene que hablar, tiene que ver con eh, con el ponerme a rezar o cosas por el estilo ¿no? cuando yo entendí que mi espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con eso ¿no? Mm-hmm. sino bueno, para, para no hacerles el cuento largo, yo crecí siempre en una familia muy católica. Creo que mi mamá es una, una mujer muy, eh, muy devota y creyente de Dios. Entonces, yo sí puedo decir que siempre, desde chiquito, me inculcaron la creencia de Dios, de pedirle a Dios, de saber que Dios siempre está para mí, ¿no? Y, y que siempre voy a ser muy bendecido por Dios. Pero creo que nunca conecté realmente con mi espiritualidad, sino hasta, yo creo que de tener como cuatro años en donde en alguna ocasión, ya, ya siendo entrenador de, de coaching, en esta empresa en la que yo me certifique, llevaron a un chico eh, que se llama Alex, que ojalá día lo podamos tener en, en Ay, este sí. podcast, como invitado, eh, él es entrenador, déjame llamarlo así, o no sé, si sí es como entrenador de, de Diksha, Diksha es una metodología, una técnica más bien, que viene de la India, que básicamente se, se trata de sanación y compartir o transmitir energía de la más alta vibración, ¿no? Uh-huh. Por medio de la imposición de manos en, en la cabeza y es como un tema muy energético, pero también muy espiritual. Y me acuerdo perfecto que ese día me invitaron y yo dije, pues voy a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ¿A qué voy ahí ir? Eh y además era gratis, entonces, pues a la gorra ni quien le corra, entonces entré, entré al taller, me llamó mucho la atención, y estando escuchándolo, algo que, lo, les voy a decir lo que más me llamó la atención del taller, ¿no? Lo que decía Alex es, él platicaba su historia personal, en donde nos decía que su abuelita tenía poquito de haber fallecido, y que él aprendió en la India cuando, cuando fue justo a este tema de certificarse en, en el ganador de dicha él decía que aprendió que cuando las personas mueren y trascienden se convierten en grandes maestros pero también grandes conexiones de nosotros que seguimos en este mundo material con con este ser superior llámalo como tú quieras llámalo dios llámalo universo o, o esta energía ¿no? de donde todos venimos. Entonces, que puede ser un gran aliado, esa es la palabra que estaba buscando. Que puede ser un gran aliado en tu vida porque es literalmente como un conecte, ¿no? Y él lo platicaba de una forma bien chistosa, porque él decía, yo hoy me siento súper bendecido porque mi abuela acaba de fallecer, pero sé que no hay cosa que yo le pida a mi abuela que no me vaya a dar, ¿no? Ajá. Y, y nos contaba historias que, en serio, yo no lo podía creer. O sea, nos decía cosas que le habían ocurrido desde que había fallecido su abuela, en donde él le pedía cosas justo a su abuela y decía, por favor, ayúdame con esto, y, y se las cumplían. Y, y eso me empezó pa, como a llamar la atención, ¿no? Tal vez hasta el principio uh-huh. un poco desde el ego de decir, ah, pues yo también quiero que alguien me cumpla cosas. ¿Quién ya se murió <risa> en mi vida, no? ¿A pedir? ¿Qué, sí, ¿qué conecte tengo? Muy cercano Porque además él decía, no es cualquier persona, ¿no? No es que se murió, no sé, con algún artista. El tío lejano. Y, <risa> el tío lejano le vas a pedir algo. Pero sí, sí son personas con las que en vida tuviste conexiones grandes.
0: Son, son personas... Eh, cuatro generaciones arriba de ti, o sea, tus papás abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, paréntesis <ríe> ellos siempre van a estar cuidando de ti, eso nos decía Alex por uh-huh. eso ellos pueden cumplirte o ayudarte acompañarte en este camino, en la vida humana
1: entonces cuando, cuando platica esto Alex, yo dije, wow, ¿a quién tengo así? no, pues a mi abuela, mamá de mi papá, ¿no? <ríe> mi abuela Toña, y dije, claro, o sea, mi abuela me decía mi niño, entonces dije, claro, tengo un conecte, y a partir de ese momento le empecé a pedir, y al principio le empecé a pedir con mucha curiosidad, ¿no? Y solo como poniéndola a prueba, la verdad, desde el ego, pero cuando me empezó a demostrar justo que, pues sí, me estaba cumpliendo cosas, que, que sí estaba haciendo una diferencia en mi vida, wow, en, es, en ese momento empecé a creer, ¿no? Y cada vez más y más y más, al grado que no sé llevaba como al mes mes y medio nos fuimos a un retiro de Diksha en donde hicimos meditaciones cosas cosas que jamás en mi vida había hecho por eso digo que fue mi primera conexión con espiritualidad porque a partir de ese momento empecé a entender que mi espiritualidad no era una religión que fue lo que me enseñaban desde pequeño sino mi espiritualidad era conectar con con esta luz ¿no? superior de la que todos venimos, que mucha gente le dice Dios o, o de muchas formas, que hoy para mí la palabra es Dios, ¿no? Pero dejó de existir en mi vida el Dios que me enseñaron de pequeño en la cruz, el Dios que a veces hasta cierto punto yo sentía, ¿no? Que me podía hasta castigar si no iba a misa todos los domingos, si, si, si hacía un pecado o cometía un pecado y no me confesaba, ¿no? Dejó de existir, ¿no? Uh-huh. Y, y no porque sea malo, ¿eh? No, no, no queremos a, a atacar absolutamente a nadie porque mucha gente sigue creyendo mucho en la religión, pero yo entendí que mi espiritualidad no era por ese camino. Entendí que mi espiritualidad era más esta conexión en donde tengo un conecte con mi abuela. Y a partir de ahí venían muchas otras cosas, ¿no? Ya después vino el Reiki. Andy, que ahorita les contará, estudió un poquito Reiki.
0: Yo lo he metido en todo. <risa> sí. Pero tú aceptas. Acepta.
1: <risa> sí, entré al Reiki. El Reiki también me conectó muchísimo con, con esta espiritualidad. Y ahora ahí entendí, es, es increíble cómo es la vida porque cómo conforme vas despertando y regresando a ti o queriendo regresar a ti o empezando a ver el camino para regresar a ti eh, se empiezan a aparecer todas las cosas en tu camino empezaron a llegar libros que mencionaban esto videos que mencionaban esto y entonces después aprendí que Dios vive en mí, ¿no? si en algún momento Dios me hizo a imagen y semejanza de esta energía universal me hizo a imagen y semejanza de esta energía y soy un, solo un alma en un cuerpo físico que viene justo de, este, de esta energía madre vamos a llamarlo así uh-huh. Entonces, Dios vive en mí. Y eso significa que ya lo tengo yo todo para vivir esta vida material de una forma increíble, ¿no? Y ahí se conectan muchas cosas, como la abundancia, ¿no? Que la abundancia ya está en mí, que el amor ya está en mí. Y cuando lo ves desde ese punto de vista, es justo un, una forma de verlo muy amorosa, ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, esa es básicamente mi experiencia. Es, es como he conectado yo con la espiritualidad. Hay un poquito más de esto. Eh, pero ya voy a dejar de hablar, ya hablé mucho, este, <risa> para que Andy les, les platique su experiencia, cómo conectó ya con la espiritualidad.
0: Gracias, cariño. Bueno, yo les cuento cómo, cómo llegué o cómo regresé a mi espiritualidad, porque hoy sé perfecto que somos, antes que un cuerpo físico, somos almas y que ya somos seres espirituales, ¿no? O sea, de repente nos agarra mucho eh, la, la parte física, porque estamos en el, en el planeta Tierra, donde hay cosas terrenales, pero ya somos seres eh, espirituales. ¿Y cómo regresé yo ahí? Eh, yo regresé un poquito antes de llegar a Diksha con, con Rul y fue poco después de que mi mamá falleció. Poco después de que mi mamá falleció y, y desde antes yo estaba muy enojada con Dios, ¿no? O sea, con el Dios que yo conocía en ese momento, yo estaba muy enojada porque en mi mente era como te pedí una cosa a Dios, como que mi mamá no se muriera, una cosa y no me lo pudiste conceder, ¿no? Y, y yo no he sido mala persona, mi mamá tampoco. Estaba mucho como en el, en el berrinche, pero pues también enojada con la vida, con Dios, porque pues me había quitado de las cosas que yo más amaba en esta tierra, ¿no? Entonces, poco después, por una amiga eh, que tengo, llegué a una sesión de Reiki, y eso era muy espiritual, y yo en ese entonces, yo era súper terrenal, yo le contaba a Rul como era yo, pero yo era muy terrenal, incluso me conoció todavía siendo muy terrenal, siendo muy terrenal. Este, entonces llegué a esa sesión, yo muy incrédula, como de ahí, a ver qué, qué va a suceder, cómo me va a sanar, pero estaba yo, yo me sentía tan mal por dentro que dije, bueno, pues la voy a tomar, ¿no? Fui a la sesión de Reiki y esto ya lo he platicado otras veces, pero en la sesión de Reiki esta chica que me dio la sesión me preguntó y le pregun- me preguntó a mí y a mi cuerpo, o sea, a mi alma. Y usó mi cuerpo como un péndulo, entonces mi cuerpo le contestaba sí o no. Y empezó a hacerme preguntas muy sencillas como eres mujer? ahí ya mi, cu- o sea, yo contestaba que sí y mi cuerpo se movía hacia adelante como ah, pues sí soy mujer, ¿no? Así. <risa> sí, soy. Así soy yo. Y preguntando, eh, después, la chica preguntó, eh, le preguntó a mi cuerpo, oye, ¿crees en Dios? Y yo le dije sí. <risa> y mi cuerpo se movió para atrás, mi cuerpo dijo no. Y la chava me dijo, oye, ¿puedo inculcarte la creencia de Dios? Yo le dije, claro, pero en ese momento para mí, yo de verdad... Hoy, hoy sí puedo decir que ese día solo lo dije de dientes para afuera, no. porque yo estaba tan enojada con el Dios que yo creía en ese momento y tan frustrada, tan decepcionada de, de que solo le había pedido una cosa y no me lo había podido cumplir. Y yo estaba muy enojada, yo fui grosera y muchas cosas con Dios. Incluso te decía sí. otra vez, yo creo que en ese momento el Dios en el que yo creía ha de haber dicho, yo, yo sentía, ¿no? Incluso me daba como cierto miedo o, o cosa, ir a la iglesia, o, o, o yo pensaba como no me, no me he confesado, o sea, Dios me ha de odiar. O sea, Dios no me va a abrir las puertas nunca. Sí, tiene
1: mi foto pegada a la entrada de cada iglesia.
0: De no, no entrar, no, no permitir la entrada. Entonces, para mí eso fue un gran eh, momento en el momento en el que ella... Eh, inculcó en mí esa creencia de, de un Dios amoroso, de un Dios eh, que no juzga y que eso simplemente es amor, o sea que no existe, la otra vez leía, y se los voy a decir como Dios no perdona porque Él no juzga, Él no condena. ¡Wow! Entonces, hoy que sé eso, mi conexión con Dios regresó en ese momento y el momento en el que culminó fue justamente en el mismo retiro espiritual que tomamos juntos, que fue el de Diksha con Alex, porque en ese momento, al yo entender, es justo lo que explicabas de las cuatro generaciones arriba de nosotros, nos cuidan y son nuestros conectes, a partir de ese momento yo empecé a pedirle infinidad de cosas a mi mamá, uh-huh. desde el lugar de estacionamiento, desde que me ayudara a llegar temprano a mi trabajo, el tránsito, todo lo que a mí se me ocurría, se lo pedía. Y me lo cumplía. Porque además yo me llevaba de pelos con mi mamá. Uh-huh. Entonces me cumplía todo. Y a raíz de ahí como que simplemente algo que nos dijeron en Diksha fue... Entrábamos a un lugar que se llama Cámara Sagrada. Uh-huh. Y ahí en ese lugar estaban las fotos de, de las deidades uh-huh. y de dioses, ¿no? Uh-huh. Que nosotros aquí consideramos dioses. O sea,
1: o sea, pareciera como raro, pero o sea, literalmente era una foto de Jesús, ¿no? Uh-huh. Para ciertas religiones. En otras religiones había otras fotografías, ¿no? Pero al final el chiste es que hubiera una representación de las diferentes deidades que puede haber en diferentes religiones
0: o en diferentes creencias. Ajá, exacto. Entonces al entrar ahí nos pedía Alex, el, el único consejo que nos dio fue como pide todo lo que tú quieras, o sea, lo que se te ocurra, lo que tú quieras en tu vida pero recuerda pedir por tu despertar y que tu despertar sea muy amoroso. Entonces llegabas a ese lugar y de verdad el, el lugar, la, la energía de ahí era tan como tan pura, uh-huh. tan sagrada, sí. que yo le decía a Rula, a mí se me olvidaba todo lo que yo quería pedir. O sea, en ese momento era como una conexión conmigo tan fuerte que lo único que hacía era agradecer. Y en el momento en que ya me tenía que salir, les, les, les pedía a todos, ¿no? Les pedí así como, y por favor, pido por mi despertar de la forma más amorosa posible para mí.
1: ir raro, o sea, tal vez me voy a poner a un lado desde el punto de vista racional. ¿no? Para la gente racional que nos está escuchando, porque le digo mucho a Andy, eres tan espiritual, mi amor, que a veces este, desde la parte racional es como, ¿qué? ¿Despertar? ¿Despertar de qué? ¿No? Este, y, y para ti que tal vez eres muy racional como yo, eh, creo que la explicación es, al final si sí entendemos que, que somos solamente estas almas viviendo esta experiencia física ¿no? en, en, en esta encarnación eh, sin sí necesitamos despertar es despertar de conciencia despertar al amor entender que lo, que lo que ocurre en mi vida no solamente tiene que ver con lo material que consigo esforzándome, sino también tiene que ver con mi despertar de pedir y entender que existe alguien, no sé quién, pero existe algo que me puede ayudar. Y, y tal vez mucha gente dirá, no es que yo no creo en Dios, pero he entendido a lo largo de los últimos años con este tema de la espiritualidad que no necesitas creer en Dios. O sea, lo que estamos diciendo ahorita no es para que creas en Dios o para que despiertes a tu espiritualidad. Creo que es el último de los objetivos de este primer episodio. Creo que más bien el objetivo es que no importa si no crees en nada, pero entiendas que hay alguien a quien le puedes pedir. Y, y todos seguramente tenemos a alguien cercano a quien hemos perdido. Y tal vez al principio pueda sonar como, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que esta persona que ya se murió y punto, se murió, yo le puedo pedir? Es real, o sea, nos han pasado cosas... Bueno, y ahorita platicamos un poquito de los ejemplos para que termine de hablar Andy sobre su experiencia, pero en serio, les vamos a hablar de cosas impresionantes que nos han sucedido a lo largo... Mm-hmm. A, bueno, sí, a lo largo de los últimos años, justo a partir de ella
0: Bueno, siguiendo... O sea, sí, gracias por hacer el, el paréntesis para los racionales, que yo en, un, en algún momento fui súper racional y yo, yo no creí en Dios, ¿ok? En algún punto yo no creí claro, en Dios. Claro, es
1: un buen ejemplo.
0: Exacto, soy, de verdad soy un buen ejemplo de que yo no creí en Dios. Y bueno, pasó lo de Diksha y de ahí, como le pasó a Rul, o sea, simplemente fueron surgiendo las cosas. Para mí Reiki fue algo que, no sé, yo siempre quise estudiar, o sea, o sea, siempre me llamó la atención algo adentro de mí. Me decía que, que Reiki era algo para mí. Hoy lo ocupo como herramienta y hoy es parte de mi trabajo. Y han ido llegando las herramientas. O sea, en cada como capítulo de mi vida ha llegado alguna herramienta nueva que conecta más conmigo. Yo tengo una lista de cosas por estudiar porque son cosas que me llaman la atención, que nunca escuché, pero simplemente hay algo. No sé qué, no lo vamos a explicarlo, pero me llama la atención.
1: En algún momento has como visto y has dicho, Ame, ah, me gustaría.
0: Ajá, exacto, me gustaría. Y así he ido estudiando, ¿no? Así estudié Reiki, así estudié Los Ángeles, así voy a estudiar numerología. Uh-huh. Y así ando, ¿no? Entonces, creo que eso es simplemente recordar. Cuando estamos conectados a nuestra espiritualidad, es más fácil que conectar simplemente con nosotros mismos. Y de ahí van surgiendo las cosas, o sea de verdad se hace la vida más sencilla que, que el propósito de, de este primer episodio, en parte es eso, como simplemente ponlo en práctica a ver qué sucede y, y prueba, ¿no? O sea, eso hicimos tanto Rul como yo, y claro. si probamos vimos que funcionaba y esto lo compartimos con todos, de verdad o sea, por eso quisimos que este fuera parte de nuestro primer episodio, porque esto es algo que nosotros siempre compartimos, como pídele
1: nosotros tenemos a nuestras mamás, ¿no? Así, así les llamamos. Y, y es súper importante que lo mencionas, amor, porque seguramente van a escuchar muchos episodios, que vamos a decir, las mamás, porque hoy hoy las mamás, ¿no? Literalmente, así les llamamos las mamás, son Carmen, mi suegra. Mi mamá. Ah, la mamá de Andy. Eh, mis dos abuelas, mi abuela Toña, de la que ya les hablé, después, hace dos años, creo que tiene, falleció la mamá de mi mamá, que fue como mi mamá también, ¿no? Y también... Y mis abuelitas. Claro, las sobrinas Andy y mi bisabuela también que salen con quien también tiene una conexión muy linda, entonces, o sea, sí, literalmente siento que tenemos como un ejército, o sea, es como que nos paramos <risa> en algún lado viene algo eh, que nos da miedo o que nos gusta y así si, si sentimos que atrás está el ejército de la mamá, literalmente me las imagino así Ajá. con el rodillo de, de la cocina en la mano, ¿no? otra con el cable de la plancha, como listas <risa> para
0: <risa> para ayudarnos, para ayudarnos con lo que sea
1: y y qué importante lo, lo que mencionas, amor, porque es cierto o sea, creo que así definiría justo el propósito de este primer episodio, no como ayudarles a entender, eh, y por eso es el primer episodio ¿no? de espiritualidad, para que entiendan que la vida es mucho más fácil, en serio, yo diría que esta es una de las herramientas más grandes y, y más importantes y tal vez hasta más valiosa que hemos aprendido a lo largo de los últimos años, que es la espiritualidad, es entender que, no todo está en tus manos, tú no tienes que hacer todo, muchas veces lo tienes que pedir. Y creo que justo aquí aplica el, el contarles eh, de esos ejemplos que han ocurrido, ¿no? De cosas tan sencillas como decían de hace rato, un lugar de estacionamiento. Hemos llegado a, a, a centros comerciales, a, a, a estacionamientos donde no hay, un, no hay un lugar de estacionarnos. Literalmente hemos visto carros... Esas veces que estás en, el, en los pasillos, ¿no? Y hay carros formados delante de ti esperando también o avanzando lento como para ver algún de estacionamiento. Y en cuanto decimos, mamás, por favor, ayúdenos a encontrar un de estacionamiento eh, específico, eh, así cerca de donde estábamos, estamos o cerca de donde nos queremos estacionar. Así, es chistoso. Pasa el carro adelante y entonces de pronto el carro de la izquierda prende y es como aquí, aquí, aquí. Entonces te detienes y sale y entramos, ¿no? Cosas así, cosas que hemos perdido. Les, les hemos pedido muchas veces porque somos muy distraídos, ¿no? Sí. Siempre le decimos a nuestras familias que <risa>
0: nuestras familias viven preocupadas sí. con Jesús en la boca. Sí,
1: mi suegro, este, mi cuñado, mis papás, este, mis hermanas, como que siempre es. No, en serio, no sé cómo le hacen a ustedes para como, vivir solos. Para vivir solos. Sí. Y a veces <risa> yo lo puedo creer. Y no perderse. <risa> pero, pero en realidad es así, o sea, creo que no hemos necesitado ponernos en un papel como del adulto responsable porque creo que siempre hemos tenido esta ayuda y esta guía de las mamás, decir, las mamás lo van a solucionar. Se los pedimos a las mamás y se cumple, automáticamente se cumple, ¿no? Entonces, cada que perdemos algo, a las primeras personas, digamos, así, las primeras seres a las que recorrimos son las mamás, y literalmente son mamás, por favor, ayúdenos a encontrar tal cosa que la perdimos y ya no la encontramos, etc. Desde ahí... Hasta cosas, tal vez yo diría un poquito más este, preocupantes en lo personal, y creo que yo puedo hablar mucho desde mi punto de vista de la parte laboral. Cuando estamos tan metidos en, en, en la parte laboral, si tú trabajas en alguna empresa o si tienes algún negocio en donde crees que todos los días tienes que, lo voy a decir así con, con la palabra como pienso, pero que tienes que chingarle súper <risas> duro para perseguir la chuleta ¿no? y generar dinero créeme que esto te puede ayudar muchísimo, o sea, entendí que no siempre lo tengo que hacer yo, porque muchas veces le he pedido a las mamás cuando algo no ocurre, mi trabajo es muy estresante, muy muy estresante. Y o sea, muy técnico. Y muy técnico, ¿no? Y nada más para contarles un poquito, cuando yo regresé a, a, al mundo laboral y de ejercer mi carrera hace un año casi y medio, eh... Después de tres años de no haberme dedicado a ello, porque justo me empecé a dedicar a la par- toda la parte del coaching, entonces dejé mi carrera laboral, eh, mi carrera profesional por tres años para dedicarme al coaching, y cuando regreso, el hijo regresario yo decía, híjole, no sé cómo lo voy a hacer, o sea, eh, y creo que este es un muy buen ejemplo, ¿cómo okay. llegamos a donde estamos el día de hoy? ¡Uh,
0: cañón! Eh,
1: era, era un momento como de, de crisis económica, ¿no? Uno y que, de crisis personal. Sí, totalmente, o sea... Ahora que lo pienso y lo veo detrás, fue muy amorosa, pero en su momento sí nos presiona crisis fuerte para nosotros. Andy y yo ya vivíamos juntos, pero me acuerdo que justo estábamos como empezando a emprender, como empezando a a querer salir adelante y económicamente no nos estaba yendo nada bien. Y en dicha aprendimos a escribir como una carta de lo que queremos. Entonces, me acuerdo perfecto que cada quien hizo una carta de lo que queremos y así pusimos. Quiero un trabajo así que me dé esto, que me dé libertad de tal, que me paguen súper bien, que bla, 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 bla. Nunca se nos olvidar, la fecha era primero de enero del 2019. No, 2020. 20. 20. Antes de la pandemia. Primero de enero del 2020, estábamos en el recalentado con toda la familia.
0: Ay, sí, y estábamos
1: ay. perdidos. O sea, todo el mundo hablaba de lo que traía este año, que ese año no, para ellos. Familia deben de
0: saberlo.
1: <risa> la familia no lo sabe, pero estamos en crisis, ¿no? Y, y pensábamos, ¿qué vamos a hacer? Y vino el, ah, pues hay que pedir a las mamás, ¿no? Ajá, claro. Ah, claro. Que tenemos a las mamás. Uh-huh. Les pedimos a las mamás, escribimos, ¿no? Aprendimos esta herramienta, que esta es una, yo diría, la, la segunda herramienta que nos gustaría dejarles para este podcast. En verdad, escriban, si empiezan a, a, a creer un poquito o, o en serio, no nos crean nada, pero reten todo lo que estamos diciendo, sí. experimenten. Escriban, ¿no? Escriban lo que quieren, sean específicos, y, nos, y nosotros hicimos eso. Cada quien escribió lo que quería, queremos un trabajo en tal lugar, con, eh, tal, con suelo. tal suelo, que nos dé bla, 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 bla. escribimos, lo doblamos, y lo metimos en una cajita, que también aprendimos en Reiki. Y
0: le damos Reiki. Y le damos
1: Reiki, que después les platicamos qué es Reiki, pero literalmente es transmitir la energía este, de la más alta vibración también. Y a los, no sé, 15 días, 15 días. Ya, ya había ocurrido algo grande, eh, una propuesta y una oportunidad de trabajo para los dos, uh-huh. ¿no? <ríe> en otra ciudad, porque lo que porque no... Porque no pusimos la ciudad. Exacto, porque lo único que se nos olvidó en, en esas cartas fue poner en dónde queríamos que fueran, pero se cumplió todo lo que pedimos. Entonces, eh, creo que ha sido una de las muestras más grandes de que estamos súper respaldados. Entonces, y, y llegué a este punto porque les decía, después de tres años de no haber ejercido mi carrera, Regresa a la parte laboral y yo decía, híjole, es un trabajo súper técnico, es algo que requiere de experiencia. O sea, ¿cómo me están contratando en una posición tan grande, tan buena, sin experiencia, no? O haber dejado estos tres años. Y en serio, no saben cuántas veces en mi trabajo le he pedido ayuda a las mamás, no? De decir, por favor, ayúdenme a hacer esto, por favor, que esto salga a tiempo, por favor, díganme cómo. Y siempre, siempre, el 100% de las veces, en serio, no, no es el 99, es el 100% de las veces se soluciona. Y, y todo ocurre en la mejor forma, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que el mensaje al final es, en serio, no nos crean, pero que empiecen a poner algo en práctica, o sea, y, y puede ser tal vez, como decíamos, cuatro generaciones arriba, pero tal vez tú no estás te diciendo, no, pues no, mis abuelas siguen vivas, no, pues mis abuelos también, ¿no? pues mis papás también, pero tal vez tienes una persona bien especial, que amigo, también, un también amigo, un amigo, ¿no? amigo. Ajá. que ya trascendió y si era verdaderamente alguien muy cercano y con quien tenías una relación de muchísimo amor en esta vida este empieza a pedirle y te aseguro que van a ocurrir cosas mágicas y empiezan por cosas pequeñitas no como decíamos como el
0: lugar de estacionamiento ajá o
1: el, se me perdió algo oye eh, amigo etcétera sí. ayúdame con tal cosa y, y empiezan a dejar de sorprender porque es así es este tema de la espiritualidad no uh-huh. creo que al final yo diría que para mí la espiritualidad eh, es el conectar contigo otra vez, porque al final todos somos uno, sí. al final mi alma, tu alma, todas nuestras almas, también las almas de la gente que ya trascendió, somos parte de lo mismo, entonces cuando mm-hmm. vuelves a conectar contigo y conectas con eso, wow, ocurre magia como lo que les estamos platicando, ¿no?
0: Exacto, y para aterrizar un poquito más la segunda herramienta eh, de la carta de escribir, mm-hmm. literalmente es, escribe querido universo, querido Dios, como tú quieras, por uh-huh. poner un nombre, simplemente, y uh-huh. comienza a redactar el pedido, ¿no? O sea, lo que tú quieres, sé específico. Puedes pedir una pareja, un trabajo, eh, ¿qué más podrás pedir?
1: Eh, trabajo. Vacaciones. Dinero. dinero. Muchas veces hemos pedido dinero. Y algo súper importante, ¿verdad? Que lo estás diciendo, amor, es eh, pídelo en presente. Eso es algo bien importante. Sí. Pídelo. No es, por favor, quiero que me den tal cosa, no es gracias porque hoy estoy eh, trabajando en el lugar de mis sueños gracias porque hoy ya tengo los X cantidad de dinero que necesites gracias porque hoy en mi vida ya está esta persona, ¿no? y simplemente escríbelo, ¿no?
0: exacto
1: ahora, algo también importante es, no lo quemes a- hay rituales que creo que hacen que lo quemes, pero nosotros hemos aprendido a quemarlo una vez que se cumple Una vez
0: que está cumplido.
1: Ajá. Entonces, ¿y, ¿y por qué me hace sentido esto? Porque cuando lo quemas, eh, acuérdense que el fuego es un elemento que transmuta. Uh-huh. Entonces, hace que la energía transmute y entonces como, como que se recicle, ¿no? Entonces, si lo quemas, pues al final ya estás transformando la energía de lo que escribiste. Si no se ha cumplido, pues yo siento que ya fue. Entonces, uh-huh. no lo quemes, guárdalo en un lugar que para ti sea especial en donde lo puedas ver todos los días. ¿Y por qué que lo puedas ver todos los días? Porque al verlo diario, te estás intencionando y tu energía sigue enfocada en eso. Y, y si lo carrera. puedes leer
0: también, te va a ayudar muchísimo. También otra cosa importante es, que lo mencionaste, amor, es la gratitud. O sea, eh. agradecer como si ya hubiera sucedido. Eso es muy importante porque para la mente no existe diferencia entre el pensamiento y lo que es real. Entonces, si lo piensas, si lo imaginas o lo visualizas, para la mente eso ya es real. Y lo único que va a suceder es que va a atraer eso que tú estás pensando o imaginando y, es, y lo va a llevar a la acción, ¿no? Entonces lo vas a tener en la vida real, que fue lo que nos sucedió.
1: Claro, lo vas a manifestar sin darte cuenta cómo. Solo Exacto. de pronto un día ya va a llegar a decir, híjole, Juan, no me di cuenta que todas mis acciones estaban enfocadas para llegar a eso, y era justo porque lo estaba Exacto. visualizando.
0: Y algo súper importante, que ahorita me acordé, es una vez el pedido hecho, confía. <risa> claro. ¿Sale? Porque <risa> es eso, como... Eso un poquito. <risa> pues todos. <risa> Pero es importante confiar. Porque es como cuando vamos a un restaurante y pedi- viene el mesero, que el mesero en este caso es del universo o Dios, o en quien tú creas. Y te hace el pedido, ¿no? O sea, te, te, te dice, oh, ¿qué vas a querer para cenar hoy? No, ¿no? Y toma, toma tu, tu pedido, ¿no? en pizza, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, toma el pedido, el mesero se va, se lo deja al chef y lo está preparando. Sí. Cuando no confiamos y somos impacientes... Roli? <risa> como Rolly. Como Adi también. Sí. Estamos todo el tiempo levantando la mano desde nuestra mesa, ¿no? Como, mesero, mesero, ya está lista mi pizza... Ajá. y el mesero como, señorita, sí, lo acabo de pedir, o sea, hace un minuto que me lo pidió, ya, ya está, ya está cocinándose, el, el
1: ¿no? ya empezó. Ajá.
0: Entonces, ah, ok, perfecto, y ya confío otra vez, cinco minutos, y otra vez, mesero, mesero, ya está mi pedido, señorita, me acaba de preguntar, ya, ya está en el horno, entonces, una vez que hacemos el pedido, confía.
1: No, porque además si eres como yo, hasta te enojas, o sea, yo hasta me enojo, yo... <risa> Oye, pero si te lo pedí hace cinco minutos, hace un minuto te lo... Pero, güey, no, la nada.
0: pizza que usted pidió, como es tan especial, pues, eh, lleva mínimo de horneado 30 minutos. Claro. Entonces, simplemente confía, o sea, ya está hecho. O sea, sé que nos cuesta, porque claro. a veces queremos todo ya, y lo hemos platicado muchas veces, como de la impaciencia que tenemos y que queremos que suceda ya. Pero, simplemente, en tu corazón... Confía en que ya, si ya hiciste el pedido, ya está en camino. Y si se está tomando un poquito más, es porque es lo mejor para ti.
1: No, y además porque creo, creo que como seres humanos, sí, como seres humanos que somos, creo que sí está en nuestra naturaleza el hecho de cosas intangibles, nos cuesta mucho trabajo creer en ellas. Entonces, claro. si yo no creo si yo no puedo ver esta energía a la que le estoy pidiendo, o si ya no puedo ver a mi mamá que le estoy pidiendo, o a mi abuela que le estoy pidiendo, o a mi abuelo, a mi papá, a, a quien sea que le pidas, ¿cómo crees que, que voy a confiar en ello, no? Si ya no lo puedo ver, nos cuesta mucho trabajo, pero en verdad esto es dar, justo eso, esto es dar, de, 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 de mi mamá, es dar un salto de fe, ¿no? Y con el, a ver, voy a hacer algo diferente, tengo una situación difícil hoy, entonces oh, acabo de escuchar este podcast, voy a hacer algo diferente, voy a empezar a poner en práctica esto que acabo de escuchar, ¿Quién sabe? A ver si funciona, ¿no?
0: Y como todo, lo acabas de decir, todo es práctica, ¿no? Uh-huh. O sea, la otra vez le dije a Ruth, ¿cuánto se tarda un bebé en caminar? Bien, sin caerse.
1: <ríe> fue, cabe resaltar que fue un momento de impaciencia de Andy. <risa>
0: <risa> claro, claro. Pero en mi, en mi cabeza fue como, a ver, ¿cuánto se tarda un bebé en caminar? Y yo ya quiero estar corriendo. Claro. ¿No? Entonces como que eso aterriza mi mente y también aterriza mucho mi mente en como, a ver, Andy, ya lo pediste, ¿eh? tu mamá, tus ángeles ya lo están haciendo, relájate, buen confía y disfruta el proceso.
1: Claro. Sí, porque al final, mientras estás esperando la orden, lo que ya le pediste al maestro estás disfrutando de la charla, estás disfrutando del lugar, estás disfrutando tal vez del canapé. Que y cuando te va... lo
0: disfrutas, cuando menos lo esperas, ya llegó la pizza.
1: Exacto. A sí. que si
0: estás todo impaciente, como de ver a qué hora.
1: Sí. Súper importante el tema de disfrutar, mm. que creo que después la vamos a poder dedicar a un podcast, a un episodio... Eh, específico a ese tema. Entonces, ya para ir resumiendo eh, las herramientas, primera herramienta sería si tienes a alguien que ya trascendió, que, que fue muy importante en tu vida, créeme que si fue importante para ti, tú fuiste importante o eres, eres importante eres, para, esa, para, ese, para esa alma o ese ser, entonces empieza a pedirle, pídele a ese ser. Segunda herramienta es la carta. Exacto. Escríbele, ya sea ese ser al universo en lo que tú creas, estos pedidos en presente, ¿no?, como si lo estuvieras viendo en ese momento, y en verdad con, con todas tus emociones, impregna de las emociones, ponla en un lugar, como decía que Andy, que la veas, donde igual hasta la puedas leer, si no diario, pues, sí, de forma continua, y ya que se haya cumplido, ahora sí
0: lo puedes quemar, lo puedes
1: quemar ¿sale? Eh, tercera herramienta, decíamos ahorita, eh, confía, confía y entonces no seas impaciente, ya que hayas pedido, eh, solamente confía, espera a que se cumpla, ¿no? Eh, mantén... y espera
0: en el disfrute
1: exacto, justo esto, espera y confía en el disfrute, no esa sería mm, la exacto. tercera herramienta entonces creo que son cosas muy sencillas, pero, pero que te pueden ayudar a empezar a conectar con tu espiritualidad otra vez y empezar a regresar a ti, creo que sí ha sido importante que en algún otro momento eh, profundicemos Confusemos. un poquito más en otros temas pero ya para cerrar eh, porque ya se nos está acabando el tiempo otra vez muchísimas gracias por habernos escuchado, les les pido muchísimo, por favor, que nos dejen comentarios igual y en nuestras redes sociales. Creo que podemos dejar nuestras redes sociales en, en comentarios en la descripción del, del podcast. podcast sí. Dejen los comentarios si les gusta o no les gusta, o si les gustó o no les gustó este primer episodio. ¿De qué tema les gustaría que hablemos? Eh, si les gustaría que profundicemos un poquito más sobre esto. Déjenos saber qué... qué Díganos qué si
0: primeros. lo hicieron o si no lo hicieron.
1: ¿Cómo les fue también? ¿Cómo les fue? ¿Cómo ¿Cómo fue? En ah, sentido no. se sentido que están haciendo? Eh, cada, cada episodio nos, nos estamos haciendo el propósito de dejarles herramientas porque de eso se trata. Lo que decíamos Andy y yo antes de empezar a grabar esto o cuando empezamos a, a maquinar nuestro, nuestros episodios decíamos escu- hemos escuchado muchos podcast, escuchamos muchos podcasts de mucha gente que nos gusta mucho escucharlos uh-huh. pero a veces nos faltan esas herramientas, ¿no? Y, y yo siendo alguien racional pienso o sea, sí, o sea, ya, me, ya, ya me dijiste que llegaste ahí, pero dime, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el paso A, el B y el C? Porque sí. yo también los quiero dar, quiero dar esos pasos para llegar a donde, a donde tú estás el día de hoy, ¿no? Sí. Entonces prometemos dejarles esas herramientas. Entonces, pues nada, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Vamos a estar ¿no? grabando un episodio nuevo cada semana, entonces nos vemos el siguiente miércoles, nos escuchamos aquí en Regresa a Ti Podcast,
1: y pues nada, gracias gracias, gracias